0: 第百八十一回、細身のシャイボーイのアコ
1: ースティー行く
0: 皆様ご無沙汰しております細身のシャイボーイ佐藤孝義です第181回細身のシャイボーイのアコースティックレディオこの番組は東京都江東区門前仲町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いいたします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いいたします第181回細さのしゃぶのアコースティックレイディオを収録しているのは2020年6月19日金曜日の朝8時ですが今日は梅雨らしい雨ですねしとしととそうですね光が丘も降ってますか降ってますねあのー、仕事でさっき帰ってきたんですけどあっきさっき,さっきというかまあ<笑> 4時とかなんですけどええー、そんな遅いのあの遅い日なんですけどねあのああ仕事の中でもそうなんですよ、えー、で結構降ってましたねその4時ぐらいからあうそうなんだで洗濯物を干したままにし,して妻が寝てたもんでああいけないと思ってすぐに取り込みつつああ次を感じてました<笑>はいあのー、さ我々もともと三軒茶屋でラジオ作ってたじゃないですかはい、ハウス上馬でさで私はその初めての一人暮らしだったから最初家具何買おうかなと思ってソファー買ったんだよ1、はい、人で座る用のソファーを2つで並べると横に2人並んで座れるし1つ1つでも座れるっ,つってでそれに座ってずっとラジオ作ってたわけだから1個、はい、私1個笠倉君でね、えー、であのソファーをその後阿佐ヶ谷引っ越してで門前仲町を引っ越す時ももういらないっちゃいらないんだけど、はい、なんか愛着があってさその1人暮らしをした思い出が一番詰まってるのがそのソファーでさ
1: <笑>
0: で今のこの門中の部屋なんて和室だからさソファー置く場所ないんだけどでも持ってきちゃってでそれを今ベランダに置いてるのよ。はいだけどそのまま置いてたら濡れちゃうからその外に家具を置く用のカバーをかけてるわけーほーほーあの防塵防水のさ、はい、でそれで私はベランダが結構広いからそこでソファーに座って今でも本読んだりしてんだけどさ
2: <笑>
0: それがいつだったかなこの間竹下くんがうち来た時にで外でちょっと。並んで座った時にさその、はい、彼は体重今1 0 7キロか8キロあるからさ
2: 、
0: はい、並んで座ったらそのカバーが破れたんだよ<笑>だからさ今もうびしょびしょよ俺の大事なそば<笑><笑><笑>朝起きた雨見るとさあそばびしょびしょと思って<笑>君最高体重何キロ今まであいいあ、でも 90…、九十。九十行ったことあんの九十三とかですね。ええー、すごいね。はい。九十三それいつついこの間です。あ、ついこの間なの<笑>あ、そうなのはい。去年とかってこといや、あの、一ヶ月前とか。えあ、そうなの今、はい、君、マックスなの今、マックスで、さすがにこのマックスで運動しないっていうのは、はあ、あまりにもリスクが高いと思って、はあ、最近ランニングとかを始めたということですね、はあ、はいランニングより筋トレやりゃあいいのに筋トレ全然やってないですだってそのさ前竹下君も言ってたけどその肉ってのはさ、はい、うん例えば私がつけようと思ってもなかなかつかないんだよその贅肉であってはい、それはもう筋肉へのエネルギーでしかないわけだからさ、はい、もう可能性の塊なんだよね君なんて<笑>だけどやっぱ筋トレよりはランニングとかの方がいいんだそうですね、えー、まあ筋トレが嫌いっていうい苦手なイメージがあるかもしれないですねああ楽しいけどねだってランニングだったらだって雨のひどすその今日みたいなサボハハ<笑>いやだと続かなないいじゃだよ<笑><笑>ね雨だとなかなかねジム行ってるならまだしも外では走れないよねそうですね光がうはでもランニングする場所は充実してるんですか充実してますねへああそうですかでまあそのさっき4時ぐらいに仕事終わってって言ってましたけどああああ終わってもうすぐ着替えて走りに行くんですよえ,え4時ででその四時のランニングめちゃくちゃ気持ちよくて誰もいないんですよ人がでどこ走ってる本当家の近くで本当もう十分ぐらい走るだけなんですよ三キロぐらいはあ、はあ、もうそれだけで汗だくりになるんでで着替えてお風呂入ってみたいなあのいや私もちゃんと調べてないからあれだけど脂肪燃やすのってやっぱりそのランニングで燃やすなら心拍数上げて三十分維持しなないいとあんま燃えないってて言われてない。十<笑><笑>分<笑>そうなんですよじゃあ本当に家の近くをヒュッと回っていくんだはいあの続かないんでああのもう最低限汗かく運動コース、うんうん、これだっていうのが最近見つかってあそれを、まあ、まあ雨の日以外は。割と走れてますねあそうなん気が楽なんですよね、それぐらいの距離とか分数だと、ね、じゃあ、なかなかこれからあと2週間ぐらいは、はい、その楽しみ、お預けかもしれないですね、梅雨でそうですね、ちょっと体重も減り始めてたんで、うん、ちょっとペースダウンするかもしれないです、ね。ああ、そうか、まあはい、勝手にやってくだされば、<笑>いやいや,いや<笑>ああでもあの、引っ越すんでしょ。はい引っ越ししますさっきちょっとだけ聞いてびっくりしたけど<笑>でしかも光が丘の中で引っ越しをするんでしょそうですはい光が丘に引っ越しをしますじゃあやっぱ光が丘気に入ってんだやっぱり住みやすいんですよねあとチラもいいし、えー、あそうなのあとやっぱりこう程よく都会っぽくないっていうかいい意味で、あのー、まあそうあの緑がたくさんある場所よねそううなんんですよ、はいうーんえなんで引っ越すのまあ,あの子供二2人とも大きくなってきたのでああの今住んでる場所5年ぐらい住んでるんですけど5年そうなんですよだから上の子が5歳なので、えー、生まれて間もないもう生まれて3か月とかの時に引っ越してきたんですよああそうかって考えるとやっぱりもう来年から小学生にもなるしその小学校にも近い場所に小学生かそうなんですよそういうことで引っ越し考えて物件件のの条件はあ,あの今回メゾネットタイプメゾネットタイプはい1階と2階がある<笑>そうですあのまあ一軒家ではないけども、えー、あの1階と2階があるいわゆるメゾネットタイプに引っ越しますなんでまああの子供部屋作りたいなっていうあの遊ぶ専用の部屋が今ないので。でまあ、将来的にその学習机まではいかないまでもなんかこう姉妹2人の部屋にな,なればなぐらいです、はいでなんで,なんでそれをメゾネットタイプじゃなきゃいいけないの、まあ、あのリビングと隔離したいっていうのがあったんですよね、今、地続きなんで割となんかこう危ないものとかをこう、うん、勝手に挟み持ったりとかしちゃう時も。あったりとか棚から取ってとかいろいろできるようになってきちゃったんで、はあ、だしたらもう子供部屋と隔離しといて2階でずっと遊ばせてみたいなふりにしたらなっていうのはありますねへえじゃあ物件それは何その不動産屋とか行って探してるのネットで探してるああえっとネットで目星をつけて内見させてもらってあもう内見も行ってるんだはいあのー、つい昨日ですねえっ、ー曜日6月18日にあの入居の審査が通ったという連絡があ,えあもう申し込んでんのはい申し込んでますええー、本当に何も言わないね<笑>決めました<笑>えー、あもう決まったんだ<笑>はい決まりましたねあとだから、えー、しっかりお金を振り込み契約書にサインすればもう決められた日程から進めますええいつ引っ越すのえっ、ー、と、7月の1日。7月のとか、1日えー、6月の30にはもう進める状態です。ええー。はい。引っ越し屋さんとかはまだちょっとそれを、まあ、今週、来週で決めようかなっていうので、今はもうどんどん。えー、まだ決めてないのそうなんですよ。もう、段ボールに今、詰めまくってますよ。あらゆるもの。ええー。あ、そうなのでは、まあ、なんかそこの不動産屋系列の、なんか引っ越しセンターがあるんでんそこから連絡いただいてたんでんちょっと見積もりしてもらってああでまあなんかねあの安くしてもらえるところを安くしてもらってちょっと引っ越ししようかなと引っ越しか今の家からどんくらい離れてるの場所でいうとでも車で5分とかのレベルですよほんと近いですどこでああまあ行っても全然なんで車持ってないのに車で行ったのはい、はい、ちょっとそうなんですね<笑><笑><笑>ちょっと格好つけちゃいましたけど、はい、え今車持ってないもんね持ってないです,持ってないですよねだって免許は免許は持ってるんですけどそかペーパーですああそうか、はいやあー引っ越しかいいねいやなんかワク,ワクワクしてますねああじゃあもう来月には引っ越しをしてそうですね引っ越しして新たにっていう感じですねいや私からするとさそこの今君が喋ってる物置はさ、はい、すごい1畳か2畳,ぐらい2畳ぐらいかの小さな部屋じゃんかはい、はい、でそこにこもってさやっててはいそこすごく音の反響がしなくていいんだよこっちからすると<笑>なんかすごい私は気に入っててさ、はい、いいなこのなんかちっちゃい部屋と思って<笑>これなくなっちゃうんだそうなんですよーーよくトイレと間違えられるんですよねリモート会議した時に確かにそうだねトイレと同じぐらいのサイズ感だねえ、はい、いやそうかそこだけ寂し、はいえ次の家はそういう狭いとこないの<笑><笑>なんかあの似たような狭いとこありましたよあっあったなんかあのクローゼットになってるんですけどちょっと一個くぼみがあって一人一人座れそうなところがあったのであそうなんだじゃあそこかな<笑><笑>次<笑>音がいい場所そうし音がいい場所ちょっと探してもらって<笑>そうかなんか寂しいの私も一回ねだって今の君の家<笑>はい、遊びに行かせてもらってそうでしたねはい、あのー、ね下の子の出産祝いを持っていった時ですもんねはい、はい、懐かしい,いや,やっぱすごいなと思ったのがやっぱ嫁さんいて子供二2人女の子だと家の中がピンク色になるよねああそうですねあの比喩じゃなくてもしっかりとした色としてのピンクになるよねはい<笑>すごいね考えられないやっぱ私はいかにシンプルな家にするかってやっぱ考えちゃうからさ、はい、だからここじゃ住めねえなって思うのとなんかこう自分の中にはからは絶対出てこない部屋のレイアウトとか見るとうらやましくもありって感じでしたね、はい、新しい家もでも次第にそうなってくるのかなまあそうでしょうねあのまあでもちょっと変わるかもしれないですね、うんあのタイプが変わってくる子供部屋だけすごいかわいあなるほど、ね、ういう可能性はあるかもしれないああ、広くなるのかじゃあはいそうですねメゾネットかさくらか<笑><笑>やっぱ君は常に私の先を行くね<笑>メゾネットとは思いもしませんでしたねいいですね僕でもメゾネットっていう言葉を全然知らなくてああそうそ全然その一軒家とかにああメゾネット,ネットじゃあ嫁さんが言い出したんだ、はい、嫁さんがそれこのメゾネットタイプだよみたいなあメ,メゾネット<笑>ああそういう<笑>調べて何のことかわかったみたいな感じあ逆になんで私メゾネットっていう言葉知ってんだろうなあ<笑>あのハライチの岩井さんがメゾネットに住んでるんあそ,うなんだね、でそれをラジオでおっしゃっててそれで初めて知ったんだああメゾネットってすごいんだよって話をされてたから<笑>なんか勝手に、まあ、メゾネットっつて,てもいろいろあるだろうけど、はい、だけどやっぱメゾネットってだけで私の中で一個上だなって思っちゃう<笑> 1階と2階があるメゾネットタイプちょっとなんかでも頑張ったなって思いましたねああここ進めるんだあそうなんだえー、いいな審査が通った瞬間とかもあ住んでいいんだへえー、あへえー、あいいなそうなんだたじゃあ、はい、ワクワクだね今ねはい、えー、か頑張って仕事をしてるなっていうのも含めああちょっとぜひ200回行くまでに録音しに行きたいですね外、はい、でられるようになったら<笑>メゾネットかいいな、はい、どこで録音しようかな2階かそれか階段かないやいや危ないです上と下で結構急でしたよあそう<笑>子供が落ちないやつ買おうっていう話になってますからねあそうなんだの、はい、あ気をつけなきゃっつって<笑>いややっぱ階段の上と下とでね取りたいあ一1階と2階で撮るか長いさケーブル買ってマイクのさ君が2階<笑>俺が1階でさそ,そうおーいっつって<笑><笑> 1回と2回で取るのいいなあ,あ憧れるなあ楽しみが広がるわそうですか娘たちも今も元気で、ね、元気ですよさっきね、まあ、ちょっとあの喧嘩してましたけどねはいあの下の子がですね今引っ越しであの荷造りをしてるっていうさっき言ったんですけど下の子が、うん、あの塩を味塩をうん一瓶ぶちまけまして<笑><笑><笑>。もうね、最悪なんですよ、今。チャリチなんですよ。<笑>な、なんで片付けてないの<笑>あの、吸い取ってもうまく全部吸い切れてなくて、こんなところに塩がみたいな状態に、<笑><笑>まだいっぱいあるんですよ。あ最初どっちかわかんなくてすね、5歳か2歳か。あーで、2歳爆睡してたんですよね。そあ,あ、何ぶちまけて、掘っておいたってこと、はい、あのー、僕もベッドで休んでて、そこに寝,寝に来たんですよね、2歳が。で、寝かしつけてで、ベッドルームから出て、うん、リビング行ったら払えるところに死をぶちまけてあってあ、で、も5歳がそこにいたんで、えみたいないやどっちみたいな<笑>いやあのまあその話の内容もそうなんだけどさ、はい、やっぱ自分の娘を年齢で呼ぶってクレイジーだよね<笑>まあその名前出さないからあ,あ,あれなんだけど、はい、2歳がさとか5歳がさって新鮮確かにあのああそういう会話ってそうですねああの普通は名前で言うじゃない,何々ちゃんいうそうですねうちの5歳がみたいいな言い方しますよでもなんかママ友とかとてあそうなんだへえんかそういう言い方を確かに今言われて気づきましたあ,あそうなんだ、はい、お父さんお母さんの中では結構言ったりするんだとかそうなんですよねまあ確かにお母さん同士で喋っててその女の子2人で「あゆちゃんが」とか「ゆめちゃんが」っつってもどっちが上の子でどっちが下のか分かんないもんねそうですね,すねだからそう思うとじゃあ「5歳が」とか「3歳が」って言った方が分かりやすいんだそうですね、はあ面白いねその考えは私になかったねはいじゃあいつまでその呼び方で言うかねまだ5歳がとか3歳がっていうの分かるけど<笑>うちの母さんが多分私のことをさ、はい、うちの31歳がとは言わないと思う、ね、<笑><笑><笑><笑>まああれかなその10歳までかなまあ2桁はいかないぐらいかもしれないですね,ねうちの12歳側はあんまり想像できないんだよねそうですよね。そっからも小学小二の娘がとかそういう言い方しそうですね確かにそう思うとじゃあやっぱ五歳とか六歳までが多いかなその言い方だと多分一桁かもしれないです、ね、か面白いそれは面白いなはい君たちの家族はさ、はい、今一番好きなアニメとかって何なんですか下の子はドラえもんが好きだっつってででしょあそうで
1: すね、まあ、ドラえもん
0: 家族で好きなのは何です家族で、えー、この1年ぐらい見てるのはやっぱりえー、でもアニメじゃないかもしれないですマン漫画あドラマってことこ見てガールズ戦士シリーズみたいなのがあるんですよあのいわゆる、えー、と戦隊ものみたいなものが人間実写の人間が出てくるやつがあるんですそれ例えばえっ、ー、と「ガールズガールズと」とえー、えー、本当に知らないなミラクルチューンズみたいなえそれは日本の作品日本の作品で、えー、あの出てくる子たちがあの、まあ、踊るのがめちゃめちゃ上手な子たちばっかりなんですよ、はあ、で今まあ小学校でダンスとか必修になってるんですけど、まあ、そういうのであの馴染みがもうあるのか<笑>、うんそういういたちが変身なるほどね。すっごい、でライブもすごいキレッキレなんですよ、ダンスとか歌が。あ、それえ、戦隊ものなんだよねえー、っと、それに近いんですけど、なんか割とアーティスト寄りでもあるっていう感じなんで、コンサートができるんですよね、だから。コンサートができるはい。あもうだから歌だけでもダンス歌とダンスだけでも成立するんであコンサートとかやってるってことそうなんですそれをちびっ子たちがこう見に来るんですよこぞってはあで一緒に踊るんだそうなんですよでそのからくりで言うとその女の子たちは、うん、LDH って言って EXILE のグループのあの精鋭たちなんですよねダンスはなるほど、ね、LDH のキッズの女子部門の女の子たちが選抜されてそこに選ばれていて、えー、みんな憧れるんですよもうだからそのキレッキレのダンスを見て私もこうなりたいみたいなのがあって、はあはい、あのうちの娘も写メ会写真会に連れてったことがあり
1: ますよあの、えー、メンバーと写真が撮れる
0: っていって。はあはあ、ただアニメよりもしかしたらその実写の,あの、まあまあ、実写版プリキュアみたいな言い方したらわかりやすいかもしれないですね。なるほどね。確かにあの小さい時確か君も連れて行ってたけどあのお母さんと一緒のライブみたいなのあるじゃない、はい、NHK のあ,、はいあ,ね、あれの大きくなった版みたいな感じなうあ,そうです、ね、あれのもうすごいエンタメ色がめちゃめちゃ強くなったバージョンの感じないでそれは知らなかったな。人あはい、主に子供子供ですねあの本当小学校入るまでの子供が一番多いですへえでもやっぱ子供が行くってことはさ、はい、親も行くじゃない行きます、はい、その親はどうやって見てればいいのまあ親としては、まあ、まあ一緒に楽しむっていうのはあれなんですけどやっぱりこうあの先着順とか<笑>があるんんでで並ぶのに必死なんですよへーへーすごい世界だなそうなんですよそれは座ってみるえっ、ー、とまあ本当と場所によるんですよ座って見れるエリアもあれば座ってしか見れないっていうのはやっぱ子供にこういいとこで見せてあげたいから、はあ、もう必死ですよねもう<笑>ああ全く知らなかったなああ面白いもんがいろいろあるねそうなんですよはあ、いややっぱ、はあうんやっぱ何事も思い通りにはいかないなって思うのはさ、はい、やっぱさっきの質問もやっぱちょっとあまりに唐突だったけどさ<笑>やっぱ僕は君から「鬼滅の刃」を引き出したかったわけよ<笑><笑>んて質問したら「鬼滅の刃」が引き出せたかな確かに君が一番好きな漫画はとかかなあーまあまそうかもしれないですねで漫画でしたね確か、ま、ん君家族が」とかじゃなくては,はいだって家族でさ前アニメ見てるって言ってたじゃない「鬼滅の刃と」とああそうですねはい見てましただけどまあそれちょっと前かそうなんですよ結構前なんでそっか半年前とかかで漫画で言うと漫画は最近あのあの完結をしてたのでああネタバレやめてくださいよ<笑>大丈夫ですもん。<笑>本んにもうもうやめてくださいも,もうねいや完結したのっていう人いるかもしれないよ<笑>続くと思ってたのにって炭鉱門派が<笑>あそうかもしれないです、ね、今週あれでしたよねあの、はい、約束のネーバーランドも終わりましたよねはいそうですねあのさだから君すごいなって私が尊敬してるのはさはい、その一番好きな漫画は「まあ、鬼滅の刃」っつってて「はい、鬼滅の刃」を知ったのはいつ頃ああでも本当え最今年の今年の冬とかですか、ね、昨年末か今年の始まりぐらい,い、ね、ぐらいだよね、はい、だからその時にはもうさもう今日本で一番売れてる漫画なわけじゃないそうでしたねはいのの刃っってそのタイミングで言えるのすごいなと思ったわけ特にこの一応エンタメに関わってる人がさ<笑>そのなんていうかないやそれは別にあのなんていうの責めてるとかじゃなくて、はい、心から尊敬する面白かったら面白いって嫌いんだよだけどやっぱ私がもし聞かれたらなんかもちろん面白い作品を言うんだけどなるべく人が知らないのを言いたくなっちゃう、はいでも君は大きな声で「鬼滅の刃!」って言うでしょ<笑>それがすごい本当にすごいってで好きなドラマはつって「梨泰ンクラブ」<笑>はい「梨泰ンクラス」って言うでしょ<笑>堂々今この人気絶頂のところを言うじゃない<笑>言いますねですで私は最近「鬼滅の刃」を読んだわけ、はい、で単行本では来月最終巻がで出るでしょはいで私がなんで読んだかっつとまあ1か月前ぐらいから読み始めたんだけどはい、あのそれこそリモート会議とかが増え始めてで私はリモート会議とかやる機会はほとんどないけど、はい、友人の先生やってる子がそのこれからその授業をリモートでやったりするとだけどそのリモートでの喋り方が分かんないから、はいあー「シャイさん教えてください」っつってちょっと喋ったことがあるのよ。なるほどその対面と何が違うかっていうとで私が思うにラジオと似てる感じがあってその相手のことを考えながら喋るのはもちろん大切だけどでも考えすぎちゃうとよそよそしくなるからあくまで自分の喋りに集中してで相手に寄り添うのをそこにそっと添える感じでいいんじゃないっていうのをずっと喋っててさその時にラジオの喋り方について喋ってる時ラジオの呼吸っていうのが大事でそのラジオの呼吸っていうのはどうこうって会話してたわけ、はい、でしたら最後の方になって「シャイさんすいません」そのラジオの呼吸っていうのおそらくシャイさん「鬼滅の刃」読んでないですよねって言われて「あ読んでないよ何?」っつってその作品の中になんとかの呼吸っていうのがよく出てくると「火の呼吸」とか「はい、でその呼吸」っていうの今その使い方超ダサいですよって言われて<笑>俺は読まななきゃっって思ったわけ、はい、ちゃんと知らないことには私このラジオの呼吸って普通にずっと使ってたから言葉として、はい、ちょっと読んでみようと思って読んでみたわけで,、はい、で確かにラジオの呼吸ってシャバいなと思ったんでもし普通に使ってたらあぶ<笑>ねえと思ってであれどういう漫画ですかまあシンプルに言うともともと人間だった鬼の物語鬼側の物語の方が強いかなっていう感じですけどね何かこうはあっていうのはまあなんかどこまでこれ内容言っていいのか,かい<笑>ああやっぱ君に今その物語をしゃべることに関して私は一切信用してないからやめとこう,<笑>まあそうは要はさそう、はい、ですねでめちゃめちゃ鬼死ぬじゃないはいめちゃめちゃ死にません、ね、人間も死ぬけどさ<笑>、はい、で私その鬼が死んでいくの見てさ鬼って何なんだろうなって思ったわけ、はい、あのさ鬼って言われて思い浮かべるのって何まあ赤鬼、まあ、あのやっぱそのイメージですよね赤いや何足歩行えー、っとまあ人間と同じ二足歩行のイメージです、うんえー、っと筋肉はムキムキそれともガリガリムムキムキですね頭には何が生えてる角生えてますよねやっぱね歯は丸いそれとも尖ってる牙がこう生えて尖ってると思います手に何持ってる手にあの棍、ー、棒みたいな,なんか金棒金棒みたいなの、ねうん、肌の色はは、まあ、もう赤ですよね真っ赤あ腰には何生えてる虎の,のパンツ生えてますよね<笑>絶対<笑>あのさおそらく鬼って聞いてみんなこれが出てくると思うわけ、はい、本当にそれが鬼だと思う、はい、でもさそれ私はその「鬼滅の刃」を見てて「鬼って何?」って思ってちょっと今週調べたんだけどさはい。角川ソフィア文庫から「鬼と日本人」っていう本が小松和彦さんが書いた本で出ててさそれを読んで鬼についてちょっと学んできたわけ、はい、で鬼ってじゃあいつ頃生まれたと思うええー、生まれたものなんですねそもそもどういうこと、えー、だって鬼って誰かが最初言い出さなきゃ<笑>そうですよね伝説的なことだって鬼見たことあるないですよね鬼嫁とか言うじゃないはいはいはいはい、はい、いますね他にさ鬼を使った言葉っていうのは結構あるよねはいはい、例えば何があるまずさ単純になんか無理な要望とかを押し付けてくる人に「鬼」って言ったりすることもあるでしょ、はい、で人間とは思えない所業する人を「鬼畜」って言ったりもするでしょ、はいはいはい、でトンボの中でめっちゃ大きいやつなんていう,アンマーうーんそうでしょで花のユリの中でも最大級のやつを「鬼ユリ」って名前ついてたりとかあとめちゃめちゃ厳しい監督鬼監督とか言ったりするじゃな、はいですかだから現代においても鬼っていうのは日常生活でめっちゃ生きてるわけ、はい、じゃあいつから鬼っていうのは生まれたのええいやあ弥生時代とかそういうレベルですか<笑>、はああでも厳密には分かってなくてそのいつ生まれたのか、はいはい、でもその古代の「日本書紀、はい」西暦720年頃に書かれたもんらしいけど、はい、とか「風土記」とかにも鬼」っていう言葉は出てきてるんだ平安時代に書かれた「こんゃく物語集」とかにはさ、はい、ある若様が夜こっそり女のもとに行こうとして夜道歩いていたら異形のものと遭遇したとでその時の表現としてさまざまな恐ろしげなる形なりこれを見て「鬼なりけり」っていう文があるんだけどさここで何がわかるかっていうと。その鬼っっていうのはさっき笠倉くんが言ってくれたその角生えてとか二足歩行でとか革のパンツ履いててみたいなドラ、はい、みたいなのではもともとなかったってことですさまざまな恐ろしげなる形だったわけ、うん、で中世に入って鎌倉時代の鬼の画像を見ると角がある鬼もいればない鬼もいるわけ牛や馬の形をした鬼もいるのよへでそれが江戸時代になってようやく角を持って虎の皮のふんどしをつけた鬼っていうのが典型として生まれたんだってでもこの古代から中世近世そして現代ときて変わってないのはまず怪力であるということで無慈悲であって残虐っていう属性はほとんど変化していないのよじゃあ鬼って何ですかっていうと鬼は人間の反対概念小松さんは言ってるわけうんすなわち日本人が描く人間概念の否定形つまりは反社会的反道徳的な人間として作られたものが鬼だとうんで最も有名な鬼っていうのは何かっていうと大山絵巻に出てくる主天童子っていう鬼らしくて、はい、で確かに見ると私たちが思い浮かべる鬼なんだけどでこの主天童子ってっていう鬼が出てくる大山絵巻っていうのはどういう話かっていうと主天堂寺っていう鬼の大将が多くの鬼を従えて大江山に住んでて時々都に出てきたると<笑>で現れては貴族の子供とか女とかをさらってったり財宝を奪ってったりしてたなってでそれを直面を受けた源の頼光たちが大山に出かけてって退治するっていうま単純な話なんだけど。この話が室町時代に流行ったんですってはでその結果頼光たちに退治された四天堂寺っていうのが鬼の代名詞になった
2: <笑>
0: でもこの室町時代の人が頭の中に思っていた鬼と我々が思う鬼見た目は一緒でも中身はおそらく違うんで一つとあるものを通じて鬼に対する人々の気持ちの変化が分かりやすく見て取れるんですよそれはあれですあ,のある芸人さんの一発ギャグでさ鬼を使ったものって言ったら何ですかえっ、ー、と鬼瓦春あさんそう、はい、ちょっと本気でやってみ鬼瓦ああ結構ゆっくり言うね<笑>最初の頃って春日さんもそんくらいだったかな<笑>、はい、今もう早いじゃない鬼瓦くらいじゃないああそうですね<笑>でさそのギャグではなくて「その鬼瓦」って見たことあるえー、ないですねでもさ「鬼瓦」っていうギャグはもう何百回見てるでしょはい見てます我々オ,オードリー好きからするとさ、はい、今でもお前のことを許してないのはさその去年の3月のオードリーのラジオのイベントが武道館であってさ下したのはいでそれ見に行ってで私も普通にチケット買ってさ行ったらさ君がいてさ、はいはい、で君は正体だった時の<笑>あの苛立ちったら<笑>顔変わりましたもんねその「正体」という文字を聞いたまさかと<笑>なぜと<笑>私よりいい席で見てるんだよ<笑><笑><笑>ありましたねその時しかもあのー、ラジオネームうかつに女子をやってますさんがどっかで我々を見てて今二人で喋ってますよねってメッセージくれたのた超怖かったですよね。<笑>姿を現さない<笑>どこにいるんですかってお会いしましょうよっつっても「いやいいです」って結局分かりませんでしたもんねどこにいたか。ありましたね。まあ幸い,いですその、まあ、鬼瓦をさ、はい、鬼瓦っていうのは何かっていうと鬼の顔が刻まれた瓦なわけでその寺とかの屋根の端っこの部分を胸,胸端っていうらしいんだけどその胸端に鬼の顔の瓦をつけるの、はい、つけてたのそれを鬼瓦っていうんだってへえでさ、うん、その鬼瓦も8世紀頃からあったって言われてんだけど、はい、その時は鬼の顔らしきものの彫刻が施されてたんだって瓦に。それがはっきりと角を持った鬼の顔が刻み込まれるようになったのは鎌倉時代以降のことなんだってさうんまず何で大切な家の屋根にさ鬼が刻まれた瓦をつけるかそれは何でだと思いますなんかこう魔除けとか,なんか、うん、そういう効果があるとか,か、うん、そう当時の人たちは鬼っていうとまあ、はい、その邪悪な人間に危害を加える好ましくない側面とそういったに人間の側に立って邪悪な者たちを追い払うという好ましい側面が当時の人たちにはあったんだよなるほどだから家につけてたわけじゃないうんうん、うん、鬼に助けてもらおうってことだよね要ははいでその当時鎌倉時代とかは鬼に関する記述が数多くあったりまた舞台とかさそういう芸能作品にも鬼がたくさん出てきてたわけ、うん、だ当時の人は鬼のことを身近に感じてたんだよ今よりおそらくなるほど鬼を屋根に配置することによって人間に害をもたらそうとする鬼を退散させようとしたのが鬼瓦なわけですよ、はい、でも鬼瓦の全席っていうのはその中世で鎌倉とか室町の金星に入るとそれは鬼に代わって大黒天とか内出の小槌とか巾着に変わったんだってはあ要は鬼が追い出されたんだよなるほど金星に入ると鬼はそれまで持っていた良義的性格を奪われて<笑>もうただ単に邪悪な力の象徴と見なされる傾向が強くなったなるほどだから鬼は悪だって金星に入ってなったうんうんだからもはや鬼は人間の守護神とはなりえず節分において豆なんかぶつけられて<笑>あんな豆なんかで追い払われる弱い存在になっちゃって<笑>鬼ヶ原も魔よけとしての役割を徐々に失い今までに雨風に耐えながら頑張ってたのに屋根から追放されでこの現代においてはピンクのベストを着たテクノカットのおじさんが白目を向いてその芸で人々に笑われるわけでしょ。はい、たまんねえよな<笑>で豆をぶつけることで飽き足らなくなって多くの子どもたちが読む日本一の漫画雑誌「少年ジャンプ」で連載されてその漫画では首を切られでアニメ化されてでそれが全世界に広まってなんと今年の秋には映画化までされるんだろ、はい、あんまりじゃねえか<笑>どう鬼の扱いひどいよ鬼側からしたら、ひどい仕打ちですよ、ね。たまったもんじゃないよ。<笑>かわいそうだよ、鬼が。鬼が、ちょっと、うん、俺は鬼のなんかこう。権利を取り戻す活動、これからしていこうかと思ってる<笑>鬼活動家として。鬼活動。<笑>鬼活動家、いいな。初めまして鬼活動家の細見のジャイボーですよ。よろしく、ね。<笑>私だかもう今言ってもう私が家を建ててる時にはもう鬼瓦ちゃんとつける。家の胸端にね。<笑>君もどうあのメゾネットのメゾネットのところに置く。2階に二<笑>階に二階のその一階と2階との。<笑>階段のとことこかのさ鬼があつけない<笑>子供怖がって仕方ないんですよね、鬼って。鬼すごいのが。<笑>えーうん、鬼すごいの,鬼の、うん、何鬼の仮面あるじゃないですか。あの、なんかもうプラスチックでできたような簡素な、あのそれこそ節分でお、ま、豆をぶつけるような被り物、はいはいはいうん。あれだけで飛び上がって,、えー、泣いて、泣いて逃げるんですよ、やっぱり。本能的に何か訴えかけるものがあるのかもしれないです。もしかして。だからそれはもう、なんとから室町とかに私たちの中に生まれた鬼がだからもう500年とか生きてるんで私たちの中であの鬼が
2: そうすよ
0: ね鬼っていう存在自体はもう1000年以上我々の中で生きてるこの日本人の中ですごいですよねその本能的に訴えかける何かみたいなのだから次の節分にももしかしたら君はさその鬼の仮面つけるかもしれないけどさはい脅かしした後ににちゃんと言って欲しいの娘に、はい、でも鬼っていうのはもともと両義的性格を持っていて「<笑>君は今泣いたけれどももともといいやつの側面もあったんだよ」っつって「分かったかい<笑>はい寝て」っていう<笑>多分キョトンとされると思うけど「<笑>ギャーって泣いてたら「はいありがとうね」それはまあ鬼の持つ一つの側面で。<笑>もう一つの側面もあることを忘れないでね,ねっつって鬼解説をそう、ね、鬼解説<笑><笑>っていうのをちょっと今週思ったんですけどね来月の最新刊最終巻もう楽しみですけどねはいはいや本当にすごい今一番「鬼滅の刃」が好きって放送作家が言えるの本当にそれでいいと思う<笑>そうあるべきだと思うんだけどやっぱ本当に人間的に合わないなってやっぱ思う<笑>悪いことじゃないよ悪いことじゃないけど本当にすごいと尊敬しました、うん、あらゆるジャンルのっ買っていきますからすごい<笑>確かに面白いも,ものすごい面白かったけど勇気ない面白い漫画何かって聞かれて今「鬼滅の刃」ってめちゃくちゃ面白いですよ<笑><笑>進める側に行きますからね<笑>す,ごすごいと。<笑>これからもその気持ち忘れずにメズメットに引っ越してください<笑>では181回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオ今週もよろしくお願いいたしますでは今週の1曲目お聴きください「細身のシャイボーイ」で飽きちゃうんだ<音楽>
1: 飽きちゃうんだ「不命の出会いすらも新しい対象に興味完全に持ってかれている」「飽きちゃうんだ」「優しさ口にしても愛情の継続に宿泊している」「おめかしかけ引きしまいにゃだまし合い」はあ「はぁ忙しいね」はあ「はぁ笑顔で近づき気づけば混じり合い」はあ「はぁ恐ろしいねー素敵な二人でいたいけど飽きちゃうんだ運命の出会いしても新しい対象に興味完全に引っ張れてる飽きちゃうんだ偽りの口にしても愛情の継続に宿泊してる<笑><笑>「はわも抱きたいけどはぁもどかしいね」「はぁまじなふりして声すらかけぬのも」「はぁいじらしいね」「はぁすな気なちでいたいけど」「あきちゃうんだ」「思いは夜空を越う」場所へと消えちまったけれど愛してるんだそれさえ言えたのなら違ったのかな愛ちゃうんだ夢の出会いすらも新しい対象に興味完全に持っていかれているあちゃうんだ優しさ口にしても熱量の毛しくり宿泊している
0: ありがとうございました、細めのシャウエで飽きちゃうんだでした。ではジングル静岡県ラジオネームハングリーブー参加んいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん私に水も滴るいい季節がやってまいりましたまいりましょうという意味不明なマク工場を挟んでからおしゃべりを始めるのはやめておくれよ細身のシャイボーイのアコースティック・レディオはい第百八十一回細身のシャイブのアコースティックラジオを改めまして細身のシャイボーイと花倉でお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますお願いいたしますかさちゃん今日は何月何日ですか六月十九日です今夜は何してる予定ですか今夜は特に。<笑>何も予定がないですね。ええー、あれ今夜、えー、今夜、今夜何見る予定ですか。今夜はあの金スマを見る予定です、ね。ええー、いいんだっけオードリーさんがでるので。あ、今夜なんだ。鬼ヶ原でお馴染みのこの前のやつの続編。そうです。ーはい、オードリー特集の二週目か。はい、あ、そうなんだ。まあ、金日もいいんだけどね。はい。私はもう。今夜っていう日はもう。何ヶ月待ったかな。三ヶ月待ってたんだよ。え。何があの金曜ロードショーですか。はあ、今夜何があるのかな。
1: <笑>あれ違
0: う。<笑><笑>今夜ね。とうとう。プロ野球が開幕すするんですよあーそうだプロ野球開幕の日だ本当は、ね、あ3月20日に開幕予定だったんだけれども、はい、延期になっていていよいよ今夜6月19日開幕するんですねはいいやそれが嬉しくてね野球のないこの春なんて初めてだったから生まれてああ正直もう、まあ、ジャイアンツも好きなんだけどもう野球を見てるのが好きなの、はい、あんなスーパーマンみたいな体をした人たちがさボール投げたりしてそれを木の棒で打つんだよ、はい、超面白いじゃん<笑>あれが好きでさ、はい、なんか矛立てみたいなとこがあるのあの野球その誰にも打たれない強いピッチャーになろうとピッチャーは努力するでしょでそれを見てさすげえピッチャーだなって言って喜ぶわけじゃない、はい、だけどさめちゃめちゃホームラン打ったりめちゃめちゃヒットを打つ人を見てもう喜ぶじゃないはいどっちなのって時々思うんで自分をお前はどうだってバッターが強くなればなるほどピッチャーの成績は落ちるしピッチャーの成績が良くなれば良くなるほどバッターの成績は落ちるわけでしょ、はい、でもだからこそ野球ってての面白くてさうんバッターはいいピッチャーから打ってやろうとするしピッチャーはどんなバッターででも抑えてやろうとするわけでしょ、はい、そんなプロ野球が開幕する今日ですが去年2019年約1年前ですけど野球界にとって歴史的な出来事があったんですがまあ分かんないよねだって今日開幕するの分かんないぐらいだもん。ほんとなじみなくて<笑><笑>な去年野球君でも知ってるニュースだと思うえ野球のニュースで何聞いた去年去年<笑>え大谷翔平関連ですかああまあやっぱ今要は野球に興味のないかちゃんでも普通に暮らしていて入ってくる野球関連のニュースって、はい、やっぱ大谷翔平君が一番なのかな何か,、ね、かあの仕事で一度大谷翔平さんの番組を担当したことがあえー、あそうなのまああの大谷翔平さんがメジャーに行くっていう年に NHK の番組でちょっと作家で入ったことがああえーえー、あそうなんだもう知らない野球を猛勉強だったね本読んで<笑>ああ絶対それ見てるわ私でも大谷翔平さん関連の番組は全部見るんだよあ、はい君えー、大谷翔平太ったみたいな顔してるもんねあかあのそれすごく言われます私さだから本んに大谷翔平のことが大好きなわけ<笑>、はい、あの大谷翔平さんが出てればナンバーとかも買うし、はいえー、いろんな番組を見るんだけどいつも本、はい、ん心底悔しいのは一回君の顔が出てくるんだよ大谷翔平見るたびに<笑>お小足ろあ違う大谷翔平さんだ<笑>ニュースとかでホームラン打ってるの見てみます。うんはい、あっ、笠倉、あ違う大谷翔平。<笑>あ笠倉新人王、あ違う大谷翔平。<笑>またあのメジャー行ってごつくなったから余計なんかこう、あれかもしれないですね、なんかこう。え、何いやあ余計ないに似てきた。僕の方に似て、寄ってきたかもしれない、ね。いや、全然お前ごつくない<笑>どういうこと<笑>何<笑>どういうこと<笑>あの、失礼しました。お前目の前にいたら灰皿投げてたよ危ない危<笑>ないそうなん。二川幸雄さんみたいなそう,<笑>そうだけどさじゃあさ日本で一番さ有名な野球選手って誰かなああああはいあの一郎選手ですね、はい、そうなんだよ引退のそう、はい去年の3月21日にさイチロー選手が引退したんだよあれ去年でしたかはいそうあのシアトルマニナーズ対オークランドアスレチックスの開幕戦が日本の東京ドームで行われて2日間、はい、で私はねこの引退の前日の試合見に行ってたの、えー、イチローが見たくてうわ見たことがなかったのあそうなんですねだけど私も見たことないけど伝説的な選手ってやっぱりいるわけじゃないです王貞治さんだったり、はい、長嶋茂雄さんとかさでやっぱそういう方1回プレイしての見てみたかったなってずっと思ってたわけ、はい、で今も行ける伝説として、えー、プレーされていたのがイチロー選手だったからでその時は引退するだなんて全然知らなかったのんなら試合見終わってからも知らなかったの,その3月2021ってやって、はい21の試合中になんか引退するかもってなったで私はテレビで見てたけどなんか球場中がざわざわしだすの何それとって思うんだけどネットでこの試合終わったら引退するらしいよみたいなで東京ドームがざわざわしたんだって言ってた人の話聞くとさ<笑>でも私はその前日の3月20日に行っててイチローだかっこいいと思ってさはい、イチローが守備してるよとかやっぱ思うんだよね、はい、で野球に興味のないかさちゃんでもイチローがすごいっていうのは知ってるわけじゃないそうですねでイチローがもともと日本でプレーしてたのは知ってるはい知ってますどこの球団だったかわかるオリックスですああそうそうそうすごいね、はい、そこは知ってるんだだからい,かに,一郎いか,、ね、かにイチローがすごいかだよね,ね。興味がなくてもそのヒストリーがちょっと分かるっていうぐらいですねそうよね、はい。だからさそのイチローがやっぱ大好きでさ、はい、で今日プロ野球が開幕するってなると、まあ、その東京ドームで巨人戦があるっていうのもあってさその去年のイチローの引退試合を思い出したりするんだけどねじゃあイチローがさどうやってすごい選手になったかって知ってるええ一郎のお父さん見たこととないニュースとかーそこはないかお父さんは鈴木伸之さんっていうんだけどさ、はい、でお母さん吉よしえさんって言ってでお兄ちゃんは和康さんって言って有名なデザイナーさんですけどうんで4人家族で次男なのに一郎は一郎なわけ、はい、でそれは、うん、おじいちゃんが銀一さんって名前で,でその銀一さんの一を取って一郎にしたらしいんだねちなみにイチローの「ロ」の字は「ほがらか」の方の「ロ」でイチローなんですけど、はい、でイチローが野球を始めたのは3歳の時なのよ信行さんがプラスチックのバットとボールをおもちゃとして買い与えてでそれで毎日遊んでたんだってでも五5歳とか6歳になったらプロ野球選手になりたいって思い始めたんだってですごいなって思うのはこのお父さんの信行さんがもう5歳のイチローに対して「あのお前右利きで右投げ右打ちだけど左打ちにしろっていう5歳に対してそれは何でかっていうと野球ってその右打ちと左打ちがいるんだけど、はい、打ったら一塁ベースに走るじゃない、はい、で右打ちの人は左側のバッターボックスに入って、はい、左打ちの人は右側のバッターボックスに入るじゃない、はい、バッター目線から見るとだったら左打ちの方が一塁に近いじゃない。はい、約2歩分ぐらい近いんだけどってことは近い方がヒットになりやすいじゃない、はい、だから左打ちにしなさいって言ったんだってへえ5歳にだよすごいなと思うんだけどさでイチがすごい選手になるまでにはいろんな歴史があるんだけどやっぱ最重要人物がこの信行さんなわけ、はい、で信行さん自体が子どもの頃から野球が大好きで上手で小学生の時からピッチャーで4番で中学校<笑>高校と野球の強豪校に進学したんだけど高校2年生の時に試合で頭にデッドボールを受けて脳内出血を起こして入院されたんだって<笑>で,<笑>でその事故が原因で野球を断念したのよ<笑>で自分は野球大好きだったけど野球できなくなったとで自分の息子が野球やりたいって言うから信之さんはああイチローを立派なプロ野球選手にしようって思うの。はい、でイチローが本格的に野球を始めたのは小学3年生の時らしいんだけど、うん、地元のスポーツ少年団の野球部に入ったんだって、うん、でその要は地域の野球をやるクラブで日曜日のお昼3時間だけ練習するクラブらしいんだけど。でそこを入る時にお父さんのコーチとして入ってくれませんかってお願いされて信口さんは監督として入ったんだって、はあ、だからもう小学3年生の時から父と子の関係に加えて監督と選手っていう関係にもなったわけだよねなるほどでイチロー君はだんだん野球が好きになってって日曜の3時間だけじゃ足りねえよと思ってお父さんに学校の授業が終わったらすぐ帰ってくるからあ僕に野球を教えてくださいってお願いするのでこの時のイチロー君の気持ちがどこまで本気なのか分かんないけどお父さんはその息子に対して、はい、お前がそれほど野球をやりたいなら夕方から相手をしてやろうけれどもどうせやるなら本気で最後までやり遂げなきゃだめだぞ約束できるかこれは男と男の約束だぞって言ってでまあ信幸さんは町工場の社長さんなんなだけどだから時間に余裕があるわけその仕事は社員さんに任せればいいからだからその約束をした日から工場から3 0 0ーほど離れた場所に町ウェイ町がやっているグラウンドがあってグラウンドって言っても6 0ー,ー四方の小さいグラウンドらしいんだけどそこで毎日、はいイチローが学校から帰ってきたら日が暮れるまで練習するようになるのお父さんと2人で雨が強い日以外は毎日はで夜日が暮れたら家に帰ってご飯食べてでご飯食べ終わったら家の近くにある空港バッティングっていうバッティングセンターに2人で行くのでこの空港バッティングっていうのもイチローファンにとって聖地みたいな場所なんだけどイチロー、えー、はあーその空港バッティングのオーナーのインタビューによると1年のうち300日ぐらいは絶対来てたと。で毎晩バッティングをバッティングセンターって行ったことあるありますあの。お金入れると球、まあ、が出てきてそれを打つんだけど、はい、でそれをまあ1ゲームだから200円とか入れてでその空港バッティングは25球200円が1ゲームらしいんだけど小学生の時には一晩6ゲームは最低すると。でそのお金を全部お父さんの信行さんが自分のお小遣いから出してたわけ。はあ。10ゲーム最低だけど10ゲームってことはさ 2,000 円でしょ1日、はい。ってなったら月で言うと7万ぐらいかかるんだよね。はあ。だからお父さんはお小遣いとかもな自分のお小遣いとかなかったんだって。へでもまあ酒ももタバコやらずにもう自分の人生を息子にかけたんで,で中学生になるとその空港バッティングにある最速のピッチングマシーン120キロでは物足りなくなっていくわけ一郎君は<笑>だからお父さんの信之さんが空港バッティングのオーナーさんにこれもう少し早く改造できませんかねってお願いして、えー、特注のバネを一郎が来ると取り付けるようになったんだって、はあ、で130キロ出せるようにしたらしいんだけどうーんでそれでも満足できなくなってピッチャーが投げる場所からバッターが打つとこまでは 18.44m あるんだけどイチローは打つ場所を 2m ーー前に行って要はそのピッチングマシンとの距離を近くすることによって<笑>、うん、球を早く感じるようにしてるので、はあ、るそれで打ってたっていうそんくらいだから毎晩毎晩何百球もバッティングをしてたんだって。で一郎が中学生になっても高校生になってもお父さんは練習を見に行って練習に口出しはしないんだってその監督さんに任してるからねああなるほどだけどそのイチローがあの練習を終わった時で帰る時にもしその日の練習で何か疑問に思ったこととか自分の中でわからないことがあった時にすぐ答えてやりたいからイチローが帰るのをグラウンドの外で待ってるはあでイチローはその日何も質問がない時はだから練習が終わって、まあ、着替えたりするわけじゃないでお父さんその着替えてるのを普通は待ってるんだけど、はい、何も質問がない時は帽子のひさしの部分つばの,の部分をにこう手で振って持つんだって一郎が、はい、それが今日は質問何もないよ帰っていいよの合図なんだってあなるほどでそれを持つとあお父さんが今日は大丈夫なんだなって言って帰るとでそれがなければ何か質問あるんだなってことで一郎の質問に答えながら帰るんだってで帰ってからバッティンングセンター行くの<笑>ご飯食べて<笑>お父さんとイチローとの,その二人三脚のその猛特訓は小学3年生から中学3年生までずっと続くわけ<笑>で高校に入ったイチローは全寮制の愛工大名電っていう強豪校に行くのよ、はい、でイチローは人生で一度だけお父さんに野球をやめたいっていうのよそれがこの高校に入った時なんだけどな、うんでだと思う、えー、練習はさ好きなんだよイチローはだから練習が厳しいとかじゃないわい、はい、体格差みたいなあ確かにねイチローは背も高くないし、はい、体もひょろひょろだったのよそれはなぜかっていうとイチローは偏食家だ
1: っ
0: たのああ、はいすごく面白いって言われてるけど当時本当に野菜はほとんど食べなかったんだってだけどこの全寮制の愛工大名電の野球部ではあ夕食出されたもの全部食べなきゃいけないっていうルールだっただけどイチローは野菜とか食べらんないわけじゃないでそれがしんどいっつってでだから私はその好き嫌いないからあんまり分かんないけどやっぱ食べられないのに食べろって言われるのってしんどいんだろうねだあんだけ野球大好きなイチローをもってして野球やめたいって言わすんだからでそれ初めてお父さんは相談されて「お前今までやってきた練習は何だったんだ?」っつってよく考えて自分で納得できるならばやめていいよって言ったんだってさでそれを聞いてイチローは納得できないなと思って食べるようになって頑張って。でそれを食べるようになったらあ身長も体重もめきめきと成長するようになったんだってだからお寮に入ったおかげだよねなるほどもう自動的にねっていう、ね、そうそう、はい、いや自動じゃないもう頑張ったんだよ頑張ったほんとにお父さんは<笑>そうだから家としては嫌いなものを食べなくていいっていう方針だったんじゃな,いなるほどなるほどだからただ牛乳は飲めってお父さんはよく言ってたらしいんだけどでめちゃめちゃイチローは牛乳は飲んだらしいんだけどで高校に入ってうはお父さん離れしてでえここまで順風満帆のようだけれども高校2年生の時に交通事故に遭っちゃうのよ。っていうのもそのイチローが暮らしてた合宿所から。学校までは1 3キロぐらい離れてたらしいんだけど結構離れてるよねで、はい、だから大概の生徒はバスで通うらしいんだけどイチローはトレーニングの代わりに自転車で通ってたんだってでその通学途中で車にはねられちゃうの、ね、よで大けがではなかったんだけどふくらはぎが肉離れを起こしちゃうで、それが原因で事故以来ピッチングフォームが崩れちゃってなななかかか元に戻すことできなかったんだってあなるほどだけどバッティングの才能はメキメキと開花して高校2年生の夏に甲子園に出場してだけどまあ1回戦で負けちゃうで次の3年生の春の選抜野球で再び甲子園に行くんだけどここでも1回戦で負けちゃうのよで甲子園に出て活躍することによって夢であるプロ野球選手に近づくわけじゃないはい、だからなんとしても、高3の夏最後の甲子園の大会では絶対活躍してやるぞってイチローはピッチャーで4番で思ってるわけだけれども高3、はい、の夏の愛知県大会の決勝でイチローはそれまで予選では7割を超える打率を出してたのに決勝ではノーヒットだったんですよ
1: 。で結
0: 果的ににに試合に負けけちゃっったたんだよねで、で、甲子園行けなかったの、はあ、で秋にあるのがドラフト会議です、はい、ドラフト会議って知ってますなんか、はい、テレビで中継されてるのも見たことあ,りますあそうあのー、最近ドラフト会議もなんかすごく面白くなってるんだけどあの一般の方を会場に入れて観客がいる中でやったりしてたんだけどね、はいあのー、そのドラフト制度っていうのはその各球団が自分たちのチームの強化を目指して有望な新人選手を採用するための交渉権を決める会議のことなんだけど要は、あの、はい、アコラジ高校の笠倉んが欲しいってジャイアンツと阪神、タイガースが行った場合、くじを引くの、球団の監督さんとかオーナーさんがね。で、もしジャイアンツが当たりくじを引いたら、笠倉選手はジャイアンツに入るのよ。もし笠倉選手がタイガースに行きたいなと思ってても、ジャイアンツに行くことになる、うん、でそれを1位から選んでいくわけだけれども、はい、で私はイチローなんてすごい選手ドライチで選ばれたもんだと思ってたらあ要はイチローはほぼ高校生の結果を出してないんだよねあの甲子園は2回出たけど1回戦負けで高3の夏は出場すらしてないっていうだからそんな選手なかなかスカウトの目に留まらないわけよそうですねうん、だからイチローはドラフトでなかなか選ばれないわけどドラフト1位、ドラフト2位、ドラフト3位だけど唯一、1球団だけ、えー、イチローは本当は中日ドラゴンズに行きたかったらしいんだけどあの愛知に住んでたからねだけど1球団だけオリックスブルーウェーブさっき、そうだ、笠倉オリックスしてたけどオリックスのスカウトさんだけ、はい、球団の幹部の人に愛工大名電に鈴木一郎っていうものすごい選手がいますってこの選手は絶対にすごくなるんでドラフトで指名してくださいってお願いしてその熱意が通じてオリックスがドラフト4位でイチローを選ぶの4位だよこれ4位だからイチローを取ろうと思えばどの球団も取れたわけ<笑>だけどイチロー選手っていうのは目立った活躍していなかったからギリギリプロに入ったのギリギリドラフト4位で<笑>でまああのドラフトのさ映像どういうの見たことある例えば木宮くんみたいなその注目選手だと、はい、高校とかでさもうなんかあ記者会見みたいなところに座ってんの見たことないありますありますでもカメラ入って1位、はいはい、佐藤孝吉とか呼ばれたらうわーみたいなおめでとう、はい、みたいなさでその佐藤くんの横に監督がいてみたいなあれあるじゃないあ,りますでもあんなのは本当に注目選手だけなわけはい、普通の子は普通に学校で授業を受けてるのよ、うんうんうんうん、だからイチローも授業中に「あ鈴木お前オリックス選ばれたよドライオンで」って言われたんだって<笑>普通に勉強しててイチローはめちゃめちゃ頭いいんだけど、はい、ででそれ聞いて、まあ、その中日に行きたかったけど結局まあ野球さえできればどこのチームでもよかったってのちに語ってるだよね<笑>で晴れてプロ野球選手になるわけでなかなか最初結果が出せなくて2軍ではいい結果出すんだけど1軍に上がったらダメでまた2軍に落ちるって生活を2年間繰り返すの。っていうのはイチローのバッティングフォームってすごい独特でそれまでの野球の概念からは遠く離れてるもんなんだよね。一郎独自のバッティングフォームなのでその当時のオリックスの監督はそれを許さなかったのよ、1軍の監督は。だから2軍で活躍したイチローを1軍で使うときにお前、バッティングフォーム俺が言うのにしなきゃ出さないよってなって、でイチローはそのじ普段のバッティングフォームと違うのでやると打てないから成績下がってまた2軍に行くと、で2軍に行くと自分のバッティングフォームでやるんだって。で自分のバッティングフォームでやると成績が上がって、おお、成績出てるじゃねえかってって、1軍に行って、また1軍で打てなくて2年間繰り返すな。で、その時に、でも、イチローのことを理解してくれる川村コーチっていう方と出会って、自信を取り戻して、3年目に入るわけ。で、この年に監督が変わるの。監督が、扇監督って方になるのよ。で、監督が変わったタイミングで、川村コーチが、大木監督に言うの二軍に鈴木一郎っていういい選手がいるんですぜひ使ってやってくださいってでも大木監督からすればそんな鈴木なんて選手知らないわけよ、はい、ドラフト4位で入った3年目で成績も全然出してないそんな選手知らないんだけど河村コーチがあまり熱心に言うからじゃあちょっと見てみっかっつって一郎のその練習見てみたらまだ二十歳なのにこんなすごい選手がうちにいたのかって思うわけで大木さんはよし今年のうちの一番バッターは鈴木で決定だんでも鈴木っていう名字の選手パ・リーグにたくさんいんなそれじゃ目立たないからよし名前のイチローカタカナにして登録名イチローにしちゃおうって決めたのがイチローっていう名前それまでは普通に鈴木一郎っていう名前でやってたの大木監督がイチローにしちゃおうっつってイチローになったの<笑>でそれを聞いたイチローはえマジって言ったんだって<笑>えマジ<笑>でイチローっていう名前がプロ野球ファンの中で話題になり始めたのはこの3年目の6月頃だから今の時期だよねだから本当はシーズン始まってたら3ヶ月ぐらい経ってる時だけど試合が60試合が終わった時に話題になったんだってそれはなぜかっていうと100アンダーを打ったから60試合で100アンダーを打ったってことはもしかしたらシーズンが終わる頃うわ130試合終わった時には200本いってんじゃないかって野球ファンの中で話題になったのそれがなぜ話題になるかっていうとそれまで日本のプロ野球で200本打った人はいなかったの1シーズンの中でそれまでに一番たくさん打ったのは1950年に阪神の藤村選手が140試合で191アンダー打ってただけどこの二十歳の青年名も知れないドラフト4位で3年前に入ってきた選手は60試合で100本ヒットを打ったってことは単純な掛け算で2倍すりゃ200本いくかもよって言って野球ファンの中で話題になり始めた、はい、でそれに加えて63試合目の時に打率が4割7厘になったので野球知らないかざちゃんは知らないかもしれないけど4割っていうのはもうどのバッターもできないって言われてる数字なわけ、はい、要は10回打席に立って4回打つっていうのは無理だって言われてんだけど、うん、この二十歳の青年名も知れない鈴木元井一郎っていう選手は打率が 40.7% になったわけ、うん、で恐ろしいやつが出てきたっつって日本は湧いたわけだからこれですごいなって思うのは、うん、この時は要は記録を達成してないわけじゃないはい、何もだけど記録達成するかもっていう期待を持たせることによって日本中が湧くんだよ、うん、もう日本のプロ野球ファンはイチローに夢中になるわけこの6月の時点で、うん、で結果ーシーズン終わった時にイチローは210本打つんだよ過去誰もできなかったことをやるんだよね、うんで打率は3割8分合輪だから5厘、38.5% で4割はいかなかったんだけど、本塁打13本、盗塁29で首位打者、最多安打、そしてパ・リーグ MVP を獲得するんだけどね、うんまあ、この年のセ・リーグの MVP は桑田真澄さんだから、マットさんのお父さんですね、ねまあ、俺からすると桑田真澄の息子なんですけど、<笑>はい、<笑><笑>今の若い子は、やっぱマットさんのお父さんということで分かると思う。う見えるんだろうなでちなみに最短だ打、今は西武の秋山選手が2015年に216本打ったんでおだけどこの、まあ、難しいのはその秋山さんは143試合で216本打ったイチロの時は試合が130試合で,で130試合で210本打ったうん。だから秋山選手も一郎選手を超えたとは思ってませんってご自身でおっしゃって、うんうん、秋山選手は一郎さんのこと大好きでそれこそあの去年の,そのマリナーズの東京ドームの開幕戦私行ったやつも見に来てたんだって自分でチケット買ってしかも2日間とも行ったんだって、えー、<笑>すごいでちゃみんなみに秋山選手は深夜ラジオファンでも有名ですはあバナナムーンゴールドが大好きらしいです<笑><笑>そ,でしょそういう情そうなんですよでそこからはもうみんなの知ってる一郎ですよその最首位打者っていうのはその一番高い確率で打つバッターのことだけどその3年目から7年連続で首位打者を取り続けるの1994年から2000年までで2001年にメジャーに行くのよ日本最高の選手としてでメジャーに行った時でもメジャーの選手なんてさもう見りゃ分かるけどもムキムキでもう体でかい人ばっかなわけじゃないでそんな中日本のこんな体の細いイチローは活躍できるのかって日本の野球ファンも、うん、アメリカのメジャーのファンも思ったんだけど1年目でイチローはメジャーで首位打者を取り最多ダーを取り盗塁王を取りそしてア・リーグの新人王を取り MVP も取るっていうベースボールに目の肥えたアメリカ人の度肝を抜いたんだよね。うんイチローの記録なんて言い始めたらもう止まんないぐらいなんだけどもう2004年には262安打を打って、うん、メジャー歴代シーズン最多安打記録を更新するんだよね1シーズンで一番たくさん打ったのはイチローなのうーんで、えー、オールスターには10年連続で出て2007年には史上初のランニングホームランを打って MVP を取り2016年には日米通算4257安打を打ってピート・ローズが持った記録を更新しそして、2019年に引退を表明されたんだよね。いや、イチローすごい、だから、もうイチローがどれだけ日本で、そしてメジャーで記録を出したかっていうのは、いろんなあ本も出てるし、映像も YouTube とかにもあるんだけど、うん、鈴木一郎君がイチローになるまでの話、私は大好きでね、えー、もうこんなイチローみたいな人出てこないんだろうな、もう。これ以上の選手出ないんだろうなと思ってたら大谷翔平さんが現れるわけだからでも大谷翔平さんが出るのは一郎選手をはじめさまざまなそれこそほこたての話を最初にしたけどすごい選手が出てあんな選手みたいになりたいあの選手よりもすごい選手になりたいって言って努力する野球少年野球選手がいて大谷翔平さんみたいな方が出てきて今また大谷さんはメジャーのドリもを抜いてるわけだよね二刀流として。大谷さんもイチローと同じく新人を取ってね、でまあ、二刀流復帰かって今シーズンも言われてるところだけれども、うんうんまあ、大谷翔平の唯一の欠点は、笠倉に顔が似てるっていうところです、本<笑>当唯一、唯一大谷翔平は完璧だと思ってる人いるし、<笑>野球ファンでもちょっとできすぎだよっていう人いるけど、そんなことないよ、なぜなら顔が笠倉に似てるよって、俺は。<笑>いや一部にしか<笑><笑>待ってるとこなんですけどね<笑>まあ,あのちなみにイチローの最新ニュースで記憶に新しいのは去年の12月かなあのイチローが草野球チーム作ったっつって神戸智弁っていうチームを友達と一緒に作るのよでその初試合が行われたんだけど、うんうんうん、12月にねでその相手は智弁学園和歌山の教職員のチームだから先生のチームと草野球をしたの。なるほどでそのイチローのチームはイチローがオーナー兼監督兼エースなんだけどだからピッチャーなのよ、イチローがで、はい、その試合、イチローは背番号1を背負って9番投手で先発して打撃成績は4打数3安打1フォアボールで猛打賞ピッチャーとしては9回を6安打16打三振131球で完投完封して14対0で勝つのよ。はあ、やりすぎじゃないちょっと<笑>先生チームには本気でここがいいイチローは本気でやるんだよ。<笑>でさらにイチローはあの元プロ野球の選手って子どもたちの指導をするにもしちゃいけないっていうルールがあってそのプロ野球とそのアマチュア野球には壁があるんだけど。学生野球資格回復研修制度っていうのがあってそれを一郎が受けるんだよ、うん、それを受けて、えー、学生野球資格っていうのを回復したの、はい、でも実際にまあ一郎はそのまだマリナーズに席があるからいろいろ決まりはあるんだけど要はこれで一郎が何を示してるかっていうとその自分の経験をこれから子どもたちにも伝えていくよっていうのを引退したその年にすぐ示してくれたの<笑>で草野球をやって本気でこれからも野球を続けていくよって,野球っていうのは人によって小学生でやめる人もいれば高校でやめる人もいればプロに行く人もいればいろいろあるけど野球っていうのは一生やっていくもんなんだよって野球っていうのは最高に面白いよっていうのを引退してなお伝え続けてくれてるんだよねだからこれからのイチロー選手も楽しみだしだからこそ今夜のプロ野球開幕そして今シーズンこれからいろいろあると思うけど無事に開幕できて嬉しいって思ってるんですよね。だけど君は何とも思ってないっていうの分かったんで、本当に合わないなって思ってます。ありがとう。違う同士でやったって面白くないんだから。どうしか出ないでしょ。会話会話なんて君が本当に一切盛り上がらないから、なんとか盛り上がらない君を面白くしようっていうのがいい方にいくわけでしょ。寂しくなんてないよそのラジオ聞いててさ、あの会話盛り上がってるラジオとか聞くといいな。<笑>共通の話題があって<笑>共通の話題なん<笑><笑>もないもんと<笑>寂しくない私は寂しくないなぜなら今夜からプロ野球が開幕するから<笑><笑>
1: 言って「また裏切られて」「全て嫌になって」「そしたらやっと君の声が聞こえた」「遠回りの日々はもうやめだ」「いつもの景色つら g o t i t「うっとうしい日は唾を吐きかけて」「バカバカしいねと思い切り笑い」「早すぎるこの世界だから」「たまに電車をし
0: からいた,だいた細みのシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん実はお父さんが稲葉物置の社長の横に座っていること誰も言わないから冷蔵庫のアイス食べていいののシャイイボーーアコースティックレディオたび舞台いに立てば舞台外のことは考えないわとある歌手がそう言ってたそんなのは嘘さ信じら
1: れないよ僕はもい「もういやもうや
0: 虫をされることだけは」「もういやもうやんやんだだった」oh. 会場の後ろの方で演奏を聴いていた女の子が」「スカート右ポケットからスマホを取り出しラインを送るのが見えた」「もうやもうや虫をされることだけは」「もうや
1: もうやんやんだだった」
0: お姉さん、今なんで目をつむったのですかそれは歌に聞き入っているからですかそれとも退屈だからですかああそこのお父さん今なんで時計を気にしたんですかあと何分かなシャイのライブ早く終わんないかなそういうことなんですかああお兄さん今なぜ席をお立ちになったのですか帰るのですか帰ってしまうのですかえトイレ大ですかしうですかどっちですかショーならばお戻りになるまで待ちますけども大小どっち大大なのですか
1: 流行りの音楽じゃないことは
0: 僕も重々承知してるがあなたのために作ったこの歌どうか最後まで聞いてくれないかもういやもういやつまらぬことをするのはもういやもういや当たり障りがないのはもうい
1: やもう
0: いや虫をされることだけ
1: はもう嫌あああ
0: だったんだな,な,な。<音楽><音楽><音楽>お客様なぜ今インスタグラムをご覧になっているのですか私の歌よりもモデルさんが何しているかの方が気になるということですかはあお客様なぜ今写真を撮ったのですか聞くほどの歌でもなかったからせめて記録として1枚そういうことなんですかはあお客様今あくびをなさった社員は見ました確かにあくびをなさったそれはどちらですかリラックスしたことによる緊張感の顔によるあくびなのかそれとも社員のライブが退屈だったことにより生じたあくびだったのかどっちですかお客様ねお客様お客様ラジオネームたけしテイズ d timing んからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするほ法ほお父さんたまには家の屋根に寝っ転がって空を見上げたら気持ちいいよってすでに40型のテレビも持ち込んでくつろいでいるやるー細身のシャイボーイの
1: アコースティックラディオ
0: つれづれなるままにアコラジライフつれづれなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジっからいただいた日々の生活にまつわるお便りいやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります笠倉さんはい雨降ってますねあ、音がするえ音するあれああ、これノイズか<笑>。<笑>適当なこと言わない、ええ、れさああ、すん,んのかな<笑>あちょっとしてんのかなああ<笑>ちょっとじゃあ雨の音ちょっとあたり録音しておくわ。録音して放送上は音してるようにする。はい、そうすれば君が土地来るってこと言ってないってことな<笑><笑><笑>やばなや別撮りで載せときます雨の音じゃあ。<笑>ありがとう<笑>えー、このコーナーでは、えー、あこ,れあこれ読んだか<笑>えっとでは1つ目、ね、こちらラジオネーム、おいちゃん、うん、埼玉県の方からいただきましたシャイさん、笠倉さん、シャイ,シャイ,シャイ自分には二個下の弟がいますあまり覚えていないのですがゴールデンウィークに実家に帰って一緒にお酒を飲んだときに何か引っ越し祝いにプレゼントをするって自分が言ったそうです。はあえー、何か引っ越し祝い,にい,いもんはありませんか?」っていただきましたが君もちょうど引っ越しするからね<笑>引っ越しした何がもらったら嬉しいえー、でもシンプルになんかタオルとか欲しいですけどねバスタオルなあ分かるいいいいバスタオルわかるわかるじゃあなんかいいバスタオルあげよう<笑>あのね私もあの今週かなあのずっとタオルさいろんなタオルを使ってたフェイスタオル、はいはい、統一されてなくてはいそれを同じタオルを10枚買ったのはいしたらなんかシュッとしたんだ部屋が<笑>全部同じタオルってなんか気持ちいいんだよ<笑>いいですね10買うっていうのがいいですよねそうなんかねまあタオルなんてさそのかけてあるのは台所とあと洗面所だけどはいまあ、洗濯に出すじゃない使い終わってさ、はい、で使い終わってまた,あたそこにかけるタオルが同じってなんかねなんか気持ちいいんだよね<笑>あこんな気持ちよさあるんだと思ったんですけどわかりましたじゃあ君は引っ越し祝いバースタオルということですがおいちゃんさんもぜひ参考になさってください続きましてこちら大阪府ラジオネームモリティザルティさんシャイさん笠倉さんこんにちはこんにちはこんにちは突然ですが波を聞いてくれというアニメをご存知でしょうか、えー、北海道のスープカレー屋さん店員の方がひょんなことからラジオのパーソナリティとして番組を持つというストーリーですとても面白いので見てみてくださいああ私漫画は読んでますよでもアニメ見てみなかったんでちょっと見てみますね、えー、初めて聞きましたあ本当、はい、何年前かに漫画大賞も取ったと思ううんすごい面白いですよ、えーえっと、アニメはネットフリックスにもありましたからああじゃあ見てみてくださいさしたらもう君またもう大きな声で、はい、好きな作品はって言われて波を聞いてくれです<笑>自分が発見したかのように<笑>ます別に自分がさ発見したんじゃなくてもいいんだよね<笑>その好きなものは好きって言えば何なんだろう,ああそ,う、ね、それを言うのちょっと恥ずかしいと思っちゃう私の小ささ<笑>好きなものは好きって言いやいいんだよ、うん、面白いそう好きっていいってそう好きっていやいいのになんで俺は言えないんだクソ<笑><笑>、えー、今週最後こちらラジオネームキーちゃんにのいちご姫さんからいただきましたシャイさん笠倉さんこんばんシャイこんばんシャイ,こんばんシャイ、はい、やっぱこの挨拶でさ人がいつラジオを聞いてるかわかるよねそうですさっきのモリティ・ザルティさんは「こんにちは」っつってるし、うん、キーちゃんにのいちご姫さんは「こんばんシャイ」っつってるから夜に聞いてんだろうねえー、この前食べた、ええー、無印良品のバターチキンカレーというレトルトカレーが美味しかったので、ぜひ食べてみてください。ああ、美味しい。あそうなんですね。はい。えー食べたこと。<笑>写真まで載せてくださってますけど、これも食べていまちょうど、そういえば、あの。パンミックスが届いて、今週毎日パン焼いてるんですよ、はい、私。お
2: お、超楽
0: しい。<笑>あのまあ、もちろんパンも美味しいんだけど、うん、素晴らしいなと思ったのは、まあ、約パンが焼けるまで4時間かかるのよねだから私はタイマーをかけてる朝焼けるように、はい、朝起きた時に焼きたてのパンが食べられるようにしてるですいいです、ね、はいだから私最近あのパンの焼きたての香りとともに目覚めてる、ね、<笑>なんなら目覚ましとかかけないでそのパンの美味しい香りであいい匂いすんなお腹減ったなっつって起きる初めての経験こんな楽しみもあったのかと思って<笑>人生っていうのは面白いねと思ってさ新しいね生活ですねそうなんだ,だから最近いろんな新発見がタオルを揃えただけでこんなに気持ちいいのかとか、はい、は,はいはいはい、はい、パンの香りで起きるって初めてだぜな,なんかその一時期やってたのがあのカーテン開けて寝るっていう、はい、だからその太陽光で起きるっていうさああはいわかります、あ、冬とかいいんだけどあの今も5時とかに明るくなるからさまあそうですねそれだとちょっと早すぎから最近カーテン閉めてたんだけど最近はだからあ太陽光に変わってパンの香りで起きてるんですよ素晴らしいですよね,<笑>いいですね来週のメッセージテーマは、えー「最近私が気づいた気持ちいいことにしますか?」いいですね、最近じゃなくてもいいですから私が気づいた気持ちいいことにしましょう是非、はいえーえー、懸命にズレズレと書いて「radioatomic 細めイしゃいばい .com」まで送ってきてくださいお願いいたします
2: いいお前の底位置
0: れ最後の収録でいろいろさん構持、ね、ってね、はい、あの来月から僕は東京で、はい、<笑><笑>急にさそれも初めての方知らないから来月からね、はい、僕は東京で一人暮らし始めるのでここ、はい、東戸塚で収録するのは最後で,、はい、で最後だから君から発表があると、はい、そうなんで,す何ですかちょっといろいろ細見さん構成とかね喋、うん、る構成とかあると思いますけども、うんうん、何ちょっとそれを察しああこの番組は君を第一に考えてるから。はい実は、はい結婚をえ…えしてました<笑>どういうことそして…なえ、違う違う違うん何、はいうん、まだ続きがあるんですよ、もう一個違う違う、まずごめん、はい、先に止めてもいい止めていいですか結婚してましたっていうこと、はい、今もしてるんですけども過去ですねどういうこともう結婚をしたんですよ、よ去年ううと君と…え、君がはい結婚してんのはいえ、どういうこと<笑>どえ、どういうことごめん、え、ごめんごめん。などういうこと,ううこと君結婚してるのはい。しかも…違う違う。え、どういうこと<笑>君がおね僕がです。僕がえその先紹介した西田と、実は結婚しているんですよ。<笑>今はい。現在進行形もうだから西田は西田じゃないんですよ。笠倉なんですよ。<笑>え、どういうこと<笑>去年ってどういうこと<笑>はい。どういうこと<笑>どういうこと本当にどういうこと<笑>君結婚してんのはいえ、どういうこと<笑><笑>本当に何そしてい、はい、まあ、聞こうか続きもあるんですけど、うん、子供が生まれたんですよああ<笑>どういうことお前の子供がお前、子供いんの<笑>えお前、子供いんの<笑>そうなんですよ、実はで、重く細<笑>見さんがすごい顔してますけどそうなりますよ確かにこれは理由があって僕はもうすぐに報告しようと思ってたんですけどまあ以前西田が、まあ、出たなと,あとい,ろいろ。
2: ボーイ、細身のシャイボーイ細身のシャ
1: イボイホッソ細身のシャイボイ細身のシャイボ
0: イ第181回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は徳島県相馬静岡県エルモミーゴ東京都エクソリンパーリー岐阜県みどり大分県かこちゃん大分県滝田神奈川県パラレル東京都ハイエ東京都キーちゃんにのいちご姫以上9名の提供で今週はシャイとカサクラの2人でお送りしてまいりました今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございましたではエンディングシャイということで第百八十一回細身のシャのアコースティックラジオもエンディングでございます笠倉さんはいありがとうございましたありがとうございました私はこれがああ終わったら外に行って雨の音取ってきます<笑>面倒をかけさせますね<笑><笑>どこの雨にしよっかなああちょっと取ってくるわはい夏なこれからああ梅雨が明けてそれこそいろんな場所のいい音取りに行きたいけどなあ,あ何の音がいいかなだから私はあ今週も流してましたがその話しながら後ろに流れてるあの波の音は奄美大島に行った時に取ってきた音ですから、うん、やっぱね波の音いいんですよね、うん、だからぜひ夏遠出できるようになっていればいろんな音取りに行きたいんですけどねあのここのところ1ヶ月、2ヶ月ラジオ作っててずっともう時間がなくて台本作って,でえてあ撮影、うん、違う収録する日はもう徹夜でやってたのでねやっぱ、はい、今日はねゆっくり寝てから喋ったんですよ、はいはい、台本、余裕持って作れて、うん、やっぱね余裕あった方がいいね。その編集してと思うんで、はい、やっぱなんかカリカリしててねああまあその割にまあ今週もまあカリカリしたっちゃした気もするんだけど<笑><笑>でやっぱねってなるとじゃあ寝てる寝てないじゃなくてやっぱ原因は君にあるような気もするんだよね<笑>あのね録音始める1分前に「あの今度引っ越しするんですけど」言い出すわけじゃな1分前に言うことって思って。言うならだってそれこそ内見なんてもうじゃあ先週の時点に言ってるわけでしょああそうですねはい先週にならもう嫌いじゃんで引っ越ししようと思ってるなんて全然もっと前から考えてることでしょういやあーでもそれは意外とね思い立ったあそうなんだあそう勢いで行っちゃえみたいなことな言い出したのはじゃあ奥さんあそうですあの嫁さんがなんか物件のサイトたまたま見ててあそうなんだでああここっていう感じでん最初は行ううったんですけど埋まっちゃっての2件目みたいな感じでしたそうだった、はい、だ私その1分前に言われた時にさもう言わないか、はい、それかもう収録始まってから言ってようと思ってもう新鮮なリアクション、はい、すごく新鮮なリアクションしたんだよ自分でも驚くぐらいえっ、はい、ってそうで,した、ね、でもさもうえっはできないんだよ新鮮な音を取りたいんだからこっちは子供が生まれた時が100だとしたらあの10ぐらいはリアクションしてくださってましたよね,ねあれでしょ君が子供生まれたことを内しにしてた時でしょ<笑>だからいいのよやっぱさ自分でラジオ作ってるとさ、はい、そのあの新鮮じ自分の新鮮な音は確実に取れないじゃない<笑>そんなのないんだからって<笑>自分で全部考えて喋ってるから,からたまには新鮮なシャイの声欲しいなって。佐藤ととしては思うことがあるんだよシャイ全然新鮮なリアクションとかラジオの中でないなと思う中で久しぶりの新鮮タイム新鮮なシャイが取れる時だって新鮮なシャイを収穫したいじゃない新鮮な天然のシャイ、ね、そう天然のシャイタイみたいに言わないで<笑><笑>それがさ収録の1分前に取れちゃってさそうです、ね、もう1分後にはもうもう10秒後には腐っちゃうんだか,<笑>だから今週も腐ったシャイをお送りします<笑>いやいやいや,いや,いや<笑>そ<んな><笑>今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたまた来週笑顔でお会いいたしましょうでは
1: いくぞ123シャインまた来週
0: ラジオの呼吸一の方シャイギリ回だった
1: 。ね。